0: Habt ihr die Geschichte von Andrew Dawson gehört? Das ist ein TikToker. Gewesen. Gewesen? Schieß mal los. Andrew Dawson hat angeblich einen Riesen gefilmt. Im Jasper Nationalpark in Alberta, Kanada. Er ist mit seinem Auto auf der Straße gefahren und hat auf einem Berg so eine komische, menschenähnliche Figur entdeckt. Stand da. Also wirklich, du hast gesehen auch, von der Perspektive, was da oben steht, was immer es auch ist, es muss sehr groß sein. Hat sein Handy rausgeholt, hat das Ganze gefilmt. Das Video hat er dann hochgeladen bei TikTok. Weißt du, unter welchem Titel das zu finden ist? Du kannst mal eingeben Mann filmt Riese oder irgend sowas. Oder Man films Giant auf Englisch. Jedenfalls er hat das Video bei TikTok hochgeladen und so hat die Tragödie eigentlich begonnen für ihn. Drei Tage nachdem er das erste Video gepostet hatte, ist er zu dem Berg zurückgefahren und hat da versucht ein bisschen mehr herauszufinden. Er hat eben dieselbe Stelle nochmal gefilmt, aber das Ding war nicht mehr da. Er hat sich dann eine Weile positioniert an der Stelle, hat da hochgefilmt den Berg, aber das Ding ist eben nicht mehr aufgetaucht. Er sagt in dem Video auch, dass er mit ähm, Ortsansässigen gesprochen hat, mit Leuten, die dort leben, gesprochen hat. Und die haben ihm erzählt, dass dieses Ding oder vielleicht auch mehrere da immer wieder mal auftauchen. Und das hat ihm sein, seine Neugierde geweckt. In einem weiteren Video sagt er, dass er an dem Ort dann später von einem CIA-Agenten aufgehalten wurde. Er wollte dann in so einen Wald reinfahren und äh, zu Fuß ein Stück Richtung den Berg hochgehen. Und da stand ein, keine Ahnung, schwarzes Auto. Und da hat sich eben einer als CIA-Agent erkenntlich äh, gemacht und hat gesagt, er kann ja nicht weitergehen. Er hat gesagt, er würde ja Hausfriedensbruch begehen oder, oder irgendwelche äh, Grundstücksgrenzen überschreiten. Was komisch ist, denn es ist ein öffentlicher... Park, in den jeder rein kann. Das ist ein Nationalpark, da kann jeder rein eigentlich. Also
1: es ist jetzt nicht wie bei Area 51, dass dann da Schilder stehen, ab hier Nein. nicht mehr weiter, sondern es ist eigentlich frei zugängliches Gelände, ja?
0: Genau, da kann jeder rein. ist ein Nationalpark, da kann jeder reingehen und kann da spazieren gehen und kann sich umgucken. Und am Tag danach ist er nochmal zu dem Ort gefahren und hat wieder den Berg gefilmt und hat da tatsächlich, davon gibt es auch ein Video, wenn du den TikTok-Kanal findest, Mirko, dieses Video müssen wir jetzt hier nicht einblenden, aber es können wir vielleicht verlinken. Er hat ein Ufo gefilmt. Über der Stelle, wo diese Figur stand. Das ist kein mega hoher Berg gewesen. Also es ist schon, ist schon ein Berg gewesen, aber nicht jetzt mega hoch. Man, man hat aus der Perspektive, aus der er gefilmt hat, gesehen, dass da viel Schnee lag. Und in dem Schnee stand eben diese Figur. Und hat die Stelle wieder gefilmt. Und über dieser Stelle, wo die Figur stand, da ist ein Ufo geschwebt. Oder nennen wir es mal eine Lichterscheinung, die auch wirklich spektakulär aussieht, muss ich sagen. Ich habe das Video gesehen, wirklich spektakulär. Wenn wir es finden, werden wir es verlinken, die Leute können sich es sich angucken. Oder vielleicht einen anderen Bericht von irgendeinem YouTuber, der darüber berichtet hat.
1: Und da lagen ein paar Tage zwischen, zwischen der Beobachtung des Riesens und äh, des UFOs.
0: Nur zwei, drei Tage, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber wenige Tage.
1: Und, Ist denn ähm, noch mehr zu dem Fall bekannt? Weil ähm, bei ja, mir ja, geht da direkt ein Riesenthemengebiet der Kryptozoologie auf. Dazu kommt gleich noch was. Okay, dann wollte ich jetzt nicht vorab greifen, sorry.
0: <lacht> ich kürze die Geschichte jetzt auch mal ein bisschen ab. Also im weiteren Verlauf der Geschehnisse wurde Andrew offenbar immer wieder von mutmaßlichen CIA-Agenten davon abgehalten, den Ort aufzusuchen. Er wurde offenbar auch von denen beobachtet und, und observiert. Aber für andere Leute blieb dieser Ort weiterhin zugänglich
2: oder wurden die auch dann des äh, Platzes verwiesen, wenn die darauf wollten wie er?
0: Dazu kann ich dir nichts sagen. Dazu kann ich dir echt nichts sagen, das weiß ich nicht, da, da habe ich nichts gefunden dazu. Und er wurde halt, es geht jetzt um ihn, er wurde aufgehalten, wenn er dann mehr dorthin wollte, stand ein Auto da und hat gesagt, hey, dreh um, Kumpel, das haben die vielleicht wirklich mit jedem gemacht, der da kam, das weiß ich nicht. Und die hatten ihm, auf jeden Fall hatten die den, äh, den Kerl auf dem Schirm. Es soll auch so ein schwarzes Auto oft vor, seinem, vor seiner Wohnung dann geparkt haben im, im, im Verlauf der Geschehnisse. Und einmal hat er so ein Auto auch äh, entdeckt, hat zum Fenster rausgeguckt und hat es auch gefilmt. Auch so ein TikTok-Video gibt es darüber, wie das Auto filmt. Er geht dann raus und will den Mann konfrontieren, der im Auto sitzt. Und da ist er schnell weggefahren. Also er hat gemerkt, oh, Andrew läuft auf mich zu und zack, ist er weggefahren. Also es liegt die Vermutung nahe, dass man versucht hat, ihn einzuschüchtern, sag ich mal, ne? Dann wird es komisch. Dann hat er Videos gebracht oder ein Video gebracht, in dem er sagt: Hey Leute, das Ganze war nur ein Scherz, die Videos sind gefaked. Jetzt gibt es eben Leute, die sagen, dass er sich in dem Video sehr merkwürdig verhält. Er wirkt sehr nervös, guckt immer zu nach links und nach rechts, als würde jemanden angucken. Wirkt in dem Video auch, ich habe es auch gesehen, das Video wirkt überhaupt nicht entspannt in dem Video. Muss jetzt auch nichts heißen, sage ich mal. Also könnte man wirklich spekulieren über dieses Video, wenn man es anguckt. Wir können das, wie gesagt, alles verlinken, wenn wir es finden. Er sagt, er in dem Video sagt er, es ist alles gefaked und es war es war nur für, für die Show und äh, für TikTok. Was komisch ist, weil die TikTok-Videos, die er vor dem ersten Video mit, dieser, mit diesem ähm, Wesen, sag ich mal, gemacht hat, die war, hatten überhaupt nichts mit der Thematik zu tun oder die waren ganz normale irgendwelche, was weiß ich, äh, TikTok-Videos halt, wie man sie halt überall sieht. Naja. Es gibt auch Berichte darüber, dass verschiedene Leute ihn angeschrieben oder halt kontaktiert haben, die wollten einen Bericht über die Sache machen. Und zu denen hat er gesagt, zu Podcaster zum Beispiel oder irgendwelche YouTube-Kanäle, zu denen hat er gesagt, er lehnt ab und äh, haltet euch lieber von mir fern, hat er gesagt. <lacht> Lasst lieber die Finger davon und ähm, hat alles abgelehnt. Das tragische Ende der ganzen Geschichte ist, dass Andrew dann am 1. Juli 22 gestorben ist. Wie er ums Leben gekommen ist, ist, so viel ich weiß, nicht bekannt bisher. Also eine ganz strange Geschichte. Er ist dann ums Leben jetzt kommen natürlich die ganzen Verschwörungstheorien hoch, ne? dass er umgelegt wurde, vielleicht von der CIA oder von wem auch immer, weil er ja auch beobachtet wurde, offenbar. Mutmaßlich muss man ja sagen, man weiß es ja nicht. Also eine ganz komische Geschichte und er ist offenbar verstorben. Wie gesagt, an was? Konnte ich jetzt nicht recherchieren, habe ich es gefunden. Und auf den Seiten, auf denen stand, dass er gestorben ist, stand meistens dabei, dass, man, dass es mysteriöse Umstände waren, dass keiner jetzt genau weiß, an was er gestorben ist. Es gab auf jeden Fall eine Todesanzeige, die stand in einer Zeitung. Die habe ich jetzt leider vergessen, wie die Zeitung hieß. Also es stand offiziell offenbar in, in, der, in einem Zeitungsbericht eine, eine Todesanzeige von ihm, dass er gestorben ist. Natürlich kann man das auch fälschen. Wäre ein bisschen makaber, wenn man seinen eigenen Tod äh, vortäuscht für irgendwelche Klicks oder ja, weiß nicht, wie. Aber er wird ja damit kein Geld verdient haben, nehme ich mal an. Wäre ein fragwürdiger Ruhm. Wir müssen davon ausgehen, dass er eben ähm, tot ist. Selbst, vor getötet, weiß man da irgendwas? Nein, wie? Ich konnte gar nichts herausfinden okay. dazu. Ich habe viele Berichte heute noch gelesen und da wird eben nur die Todesanzeige beschrieben und ich glaube, hatte glaube ich sogar Kinder oder ein Kind, ich weiß nicht mehr. Stand da alles dabei, die Eltern und Frau, Freundin, bla bla bla, und dass er eben verstorben ist, wann er geboren ist, wann er verstorben ist. Eine ganz normale Todesanzeige eben. Ähm, du hast vorhin angesprochen mit der Kryptozoologie. Mhm. Das Ganze ist in der Gegend passiert, in der es schon lange immer wieder Bigfoot-Sichtungen gegeben haben soll. Ne? Und die Story wird erst richtig wild, wenn man das UFO, das Andrew dort gefilmt hat, mit einbezieht. Bigfoots werden ja zum Beispiel auch oft mit ähm, UFO-Sichtungen in Verbindung gebracht. Es ne? gibt ja die Theorie, dass Bigfoots außerirdische Wesen sind und mit diesen... UFOs, unbekannten Flugobjekten hergebracht werden, zu welchem Zweck auch immer. Ne? Und die Tatsache, dass man da offenbar oft Orbs gleichzeitig mit Bigfoots zusammensichtet, könnte bedeuten, so sagen manche Leute, dass diese Orbs vielleicht so eine Art Teleporter sind, Teleportationsstrahl oder, oder Teleportationskugel sind, mit der die hergebracht wurden. Finde ich ganz spannend, finde ich ganz interessant. Eine krasse Geschichte. Wie gesagt, ob die jetzt komplett weiß, kann ich nicht verifizieren. Alles, was ich jetzt erzählt habe, habe ich so ein bisschen recherchiert. Todesanzeige gefunden. Das sind jetzt so die aktuellen Infos, die man über den Kerl hat. Vielleicht kommt ja irgendwann mal raus, dass er doch nicht tot ist und dass das wirklich alles
1: ein Riesenhoax war. Und er läuft im Bigfoot-Kostüm durch andere Wälder ja. mittlerweile. Na ja, gut.
0: Der Anfang der Geschichte startet er nicht mit der Bigfoot-Idee, sondern mit einem Riesen. Also ein Riese wird ja, wird ja beschrieben. Er sagt ja, da, also man sagt ja, er soll einen Riesen gesehen haben. Ne? Aber die Gegend ist offenbar bekannt für Bigfoot-Sichtungen. Finde ich ganz spannend auf jeden Fall. Ja, ich habe mir die Bilder jetzt mal angeguckt. Ist schon sehr interessant. Hm. Das zweite mit dem
2: UFO, ist das das, wo so eine Art Burg oder sowas oder so, ein, so, ein, wie so eine Baute auf dem, auf dem Gipfel dort oben steht? Oder ähm, Nein. ist das noch also mal das was ist, anderes? Das soll
0: wahrscheinlich dieses
2: Wesen darstellen. Die nee, 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 nee. Ich habe hier jetzt so eine Seite von ihm. Wenn man Andrew Dawson googelt, kommt
0: da direkt so eine Übersicht mit vielen verschiedenen Videos. Mhm. Aber so ein UFO-Video habe ich jetzt nicht gefunden. Ich dieses UFO mal. ist ähm, ein ganzes Stück über diesem Berggipfel, sag ich mal, über dem Schnee, glaube ich. Da lag auch Schnee. Und es ist so links und rechts so wie so ein Lichtbogen, könnte man sagen. Ist jetzt schwer zu beschreiben, ohne das Bild äh, vorliegen zu haben.
1: Also es gibt dieses Phänomen des Bigfoots ja auf der ganzen Welt. Das ist ja im Himalaya der Yeti, in Australien hat ein Bigfoot-ähnliches Wesen auch so einen Namen. Ich komme jetzt nicht gerade drauf. Aber es gibt auf der ganzen Welt dieses Phänomen des Lebewesens, was ähm, kaum ersichtbar, also man kann es nie sehen und äh, auch nichts zu beweisen, weshalb äh, man da echt äh, von, vermuten kann, dass es wirklich um eine Art äh, Wesen sich handelt, was multidimensionalen Zugang hat, also nicht nur an unsere Dreidimensionalität gekoppelt ist. Das scheint mir schon auch logisch, dass es irgendwo Biolebewesen gibt, die nicht nur hier agieren können, ja.
2: Ja, andererseits, das könnten ja auch wie so ähm, temporäre Avatare sein, die von höherdimensionalen Wesen kurzzeitig besetzt werden, um bestimmte Aktionen durchzuführen. Und so ein Bigfoot soll ja auch Eigenschaften haben, oder ein Yeti, oder wie auch immer man ihn nennt, dass er zum Beispiel unglaublich schnell laufen kann, dass er bei fahrenden Autos locker mithalten kann, dass er ähm, sehr starke Kräfte hat, met Meter weit und hoch springen kann und so. Und solch ein Avatar
0: ist ja dann auch sehr hilfreich, wenn man bestimmte Vorhaben hat hier in der 3D-Welt. Natürlich, es gibt da so einen Mann, der nennt sich... Bill Penning, der hat in einem Wald, eine, nennen wir es mal bigfoot sichtung gehabt, ob er jetzt das Ding direkt gesehen hat, weiß ich jetzt gar nicht, ich habe die Geschichte nicht mehr so ganz im Kopf. Er erzählt, dass in einem Wald, in dem er sich zu dem Zeitpunkt aufgehalten hat, ich glaube mit seiner Frau zusammen, er beschreibt, dass sich das etwas sehr Großes den Waldboden erschüttert hat. So beschreibt er das. Aber weiter hat er es nicht beschrieben. Ich kann es jetzt, wie gesagt, auch nicht so hundertprozentig wiedergeben. Weiter erzählt er, dass er Spuren entdeckt hat, die darauf hindeuten, dass etwas hinter einem laufenden Reh hergerannt sein muss oder hinter einem laufenden Reh aufgetaucht sein muss, sagen wir es mal so, das Reh verfolgt hat und dann mit dem Reh verschwunden sein muss. Also man sieht die Spuren des Rehs und man kann anhand der Spuren, was über Jäger ist oder irgendwie die Spuren deuten kann aus irgendeinem Grund. Indianer. Vielleicht. Das, das, das Reh muss recht schnell gelaufen sein und plötzlich tauchen hinter den Rehspuren große Fußspuren auf von einem großen Tierwesen, keine Ahnung, plötzlich, also ohne, die tauchen einfach auf mittendrin, dahinter sind keine, daneben keine, links, rechts, dahinter und es muss das Reh eine Weile verfolgt haben, eine kurze Zeit und dann, so sagt er, vermutlich das Reh gepackt haben und dann müssen beide plötzlich verschwunden sein, denn dann stoppen die, beid die, die beiden Spuren und gehen weder nach links, nach rechts, nach vorne oder nach hinten dann wieder weg.
1: Also urplötzlich dann in Luft aufgelöst. Man kann die Spuren nicht weiter verfolgen, wo sie enden würden, ja.
0: Genau, also diese nennen wir es jetzt einfach mal Bigfoot-Spuren. Die tauchen plötzlich hinter den Spuren auf von dem Reh. Da kommt auch keine von links, keine von rechts, keine von hinten. Und wie gesagt, als hätte ja. das Ding das Reh geschnappt und wäre mit dem Reh in der hätte sich das mit dem Reh in Luft aufgelöst. So beschreibt er es. In einigen Zeugenberichten ist ja auch davon die Rede, dass sie halt plötzlich irgendwo
2: stehen, wo sie vorher gar nicht hätten sein können. Oder dass man, wenn man einmal nur kurz wegschaut und wieder hinschaut, die auch weiter Fläche nicht mehr wiederzusehen sind.
0: Ja. Und auch in dieser Gegend, habe ich auch ein bisschen recherchiert, verschiedene Berichte, auch in dieser Gegend, wo das passiert ist, werden offenbar relativ oft gelbe und orange Orbs entdeckt.
3: Wie du das beschreibst, ähm, würde ich jetzt zum so ein auch den Zusammenhang äh, ziehen Zwischen den Viehverstümmelungen, da hat man ja auch keinerlei Anhaltspunkte, ja. wo, wo, wo irgendwie was äh, das Tier entführt hat. Und äh, ja, mysteriös, man hat keine Anhaltspunkte, wo, wo das je etwas da irgendwie herkommt. Ja.
0: Nur, dass dieses Reh in dem Fall nicht mehr aufgetaucht ist, bei den Viehverstümmelungen ist es meistens so, dass die Tiere wie, ja offenbar, muss man sagen, entführt werden dann wieder auftauchen und an derselben oder ein paar Meter weiter werden die dann wieder abgelegt, an derselben Stelle oder ein paar Meter weiter, werden die wieder abgelegt und dann werden die aufgefunden, blutleer. Nur im äh, Herzbeutel ist noch ein bisschen Restblut. Ne? und Was auch krass ist, hat uns ja ähm, Josef Zehner erzählt, dass da dieses Blut im Herzbeutel untersucht wurde und festgestellt wurde, dass da keinerlei Stresshormone in dem Blut vorhanden sind. Das ist ja auch krass, weil selbst wenn jetzt, wenn jetzt irgendwas Unbekanntes oder selbst wenn es nur in Anführungszeichen eine krasse Lichterscheinung wäre, so eine Kuh würde natürlich mega nervös werden, wahrscheinlich und hätte gleich Stress, ne?
1: Daniel, selbst eine Pflanze, ähm, wo du nur vorhast, sie äh, ihr weh zu tun, da geht das schon in Resonanz. Das heißt, du musst noch gar nichts gemacht haben, da entwickelt die schon das Stresshormon, ja. weil du den Gedanken gefasst hast. Und wenn das bei diesen Fällen nicht äh, auftritt, dann äh, ja, kann das schon für viel sprechen, ja. Ja, ich hatte
0: mit diesen Orbs konnte ich äh, ganz lange Zeit gar nichts anfangen, auch in Verbindung mit ähm, dem Ghost-Hunting oder mit dem Paranormalen. Ich hatte immer, wenn ich von diesen Orbs gehört habe oder mir Bilder angucke, manchmal, wenn Leute Bilder posten von Orbs, für mich sind das irgendwie so Staubpartikel auf der, auf der Linse oder, oder die da rumschweben, aber es gibt ja auch Orbs, die deutlicher ausgebildet sind, oder die wirklich orange oder, oder, oder rot oder gelb leuchten und auch sehr groß sind und auch sich teilweise komisch bewegen. Ne? Oder auch blaue zum Beispiel, habe ich von Blauen, habe ich auch schon gehört.
1: Ja, es scheint so eine ähm, Komprimierung Energien zu sein, die für uns schwer sichtbar ist. Cooles Thema, interessantes Thema mit diesen
0: Orbs. Wer weiß, was dahinter steckt, ne? Vielleicht ist da wirklich, vielleicht ist es wirklich so eine Art ähm, Teleportationskugel oder Teleportationswerkzeug, um ja, wen auch immer oder was auch immer sichtbar also, zu
1: machen und wieder zurückzuholen. Ähm, Axel Klitzke spricht davon, dass die orb äh, in den Pyramiden immer da ist. Das heißt, äh, das ähm, Orbphänomen ist auf Fotografien in den Pyramiden fast immer zu sehen.
2: Ja, also ich habe mir auch schon einige Ortfotografien und Videos angeschaut, da gibt es ganz klar ganz viele Fälschungen von und drunter, keine Frage, aber ich glaube auch selber schon einige Male, welche wahrgenommen zu haben und das war immer in emotional hoch erregten Zuständen, also wenn ich mich sehr glücklich gefühlt habe zum Beispiel, dann plötzlich wirklich sind die ähm, aufgetaucht und auch herumgeflogen, die sieht man dann wirklich auch und es scheint auch so, dass sie so ein Eigenleben haben, dass sie wirklich auch mit einem interagieren können, wenn man sich darauf konzentriert, also so ähm, wie so eine Art Fee, kann man sagen. Tinkerbell. Ja, so ein Lichtpunkt ist das. Aber also vielleicht, ist es auch ein, vielleicht entstehen die auch einfach nur durch irgendwelche Interferenzen, durch sowas, wie du zum Beispiel sagst, eine Teleportation hervorrufen würde in der Raumzeit, irgendeine Verzerrung oder Überlagerung und dass dadurch auch diese Ausläufer von Energiebällen noch
1: mit dabei entstehen. Aber alles wilde Spekulation.
2: Wer weiß, was dahinter steckt. Ja.
1: Wisst ihr denn noch, wie eure, euer kindliches Verständnis von einem Orb war? Ich hatte als Kind mit Orbs nichts am Hut. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich weiß nicht, was... Das ich habe als Kind
0: schon von Kugelblitzen gehört. Ja, von Kugelblitzen habe ich als Kind natürlich auch gehört, meine Oma. Aha. Also irgendjemand hat mich, meine Oma oder wer auch immer hat immer da gesagt, vom Kugelblitz muss man äh, sehr aufpassen. Siehst du da keine Verbindung? Das ist das ist ein schwieriges Thema, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das ist schwierig Es <lacht> ist echt schwierig Ich finde, ich habe mal ein Video gesehen von einem Kugelblitz der zum Fenster reingeht Ja. und die Person, das ist auch auf YouTube vielleicht können wir es auch verlinken, wenn ich es nochmal finde sehr interessant. Es ist immer schwer zu sagen, sieht, sieht nicht gefaked aus oder, oder sieht gefaked aus, weil wie sieht es denn aus, wenn es gefaked ist? es ne? ist, ist schwierig. Du siehst da einen Kugelblitz rumfliegen und der schwebt so ganz langsam durch die Wohnung. Der, der bewegt sich wirklich, als wäre er intelligent. Ja. Natürlich kann es gefaked sein und gefälscht sein, aber das, das Ding scheint sich ja intelligent zu bewegen. Der schwebt zum Fenster rein, dann schwebt er in den Flur, dann schwebt er um die Kurve ins Schlafzimmer, dann geht er zurück ins Kinderzimmer und dann geht er wieder irgendwie ich glaube, er geht an den an den TV, an den Fernseher geht er ran. weiß nicht, ob da irgendwas passiert, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Ich müsste das Video raussuchen.
2: Ich glaube, das Video habe ich auch gesehen. Man sieht auf jeden Fall da noch die Spiegelung von dem Ball im Fernsehen. Richtig. Und so, richtig. Es sieht schon sehr, äh, sehr ja. realistisch aus, ja.
0: Und geht er nicht wieder zum Fenster raus oder, oder machen die die Tür auf oder irgendwas war doch da. Da ist doch dann wieder raus, ne? Er ist er nicht irgendwo dann im Haus äh, verschwunden? Glaub, ist, oder ist, ist er nicht sogar durch eine Wand gegangen oder so? Weiß gar nicht mehr. Er hat jetzt auf jeden Fall nichts angestellt im Haus, glaube ich, ne? Aber er ist, er ist dann, ich glaube, er ist wieder raus. Er ist dann wieder verschwunden. Und ich, ich war so fasziniert davon, wie das Teil sich bewegt. Und dann kenne ich noch ein Video mit einem Kugelblitz. Das dürfte auch nicht schwer zu finden sein auf YouTube. An einem Bahnhof. Weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das ist, glaube ich, ein Bahnsteig. Und da fliegt auch ein Kugelblitz rum. Und jemand hat den gefilmt. Da steht am, am anderen Gleis. Da schwebt er, glaube ich, um so, ein, so eine Lampe, so eine, so eine Laterne rum oder irgendwas. Ganz interessant. Kann man ja alles mal ähm, auf YouTube suchen. Wir werden es mal verlinken, wenn wir es finden. Spannend auf jeden Fall mit den Kugelblitzen. Mit Orbs habe ich die jetzt ehrlich gesagt noch nie in Verbindung gebracht, habe mich aber trotzdem immer gewundert, was eigentlich wirklich so ein Kugelblitz ist. Ob, äh, schwierig, ne? also es gibt ja viele krasse Wetterphänomene, es gibt ja Trockengewitter. Ich habe letztens einen Bericht gesehen von einer jungen Frau, die für so eine Organisation gearbeitet hat, ich glaube in boah, was Nepal, ich weiß gar nicht mehr. Ich will kein Blödsinn erzählen jetzt, wo das war, ich weiß ich jetzt nicht mehr. Und die wurde ähm, von dem Blitz getroffen äh, bei einem Trockengewitter. Also der Himmel war blau. <lacht> die wurde von dem Blitz getroffen, wurde da wahnsinnig schwer verletzt und, und ganz schlimm verbrannt, die arme, die arme Frau. Und die sagt, der Himmel war strahlend blau und man hat wirklich keine Wolke am Himmel gesehen, nichts. Und die wurde vom Blitz getroffen.
1: So ein Blitz ist immer ein ähm, Phänomen des äh, Energieentladungs. Äh. Ja, es ist ein Energie- und Ladungsphänomen. das heißt, es werden äh, verschiedene Potenziale aufgebaut und äh, wenn äh, da eine Verbindung zu ist, dann kann sich das entladen. So entsteht ein Blitz. Jetzt ist ein Kugelblitz ein, äh, eine Energieentladung, die nicht von diesen zwei Potenzialen abhängt, aber dennoch die gleiche Energie ist. Also auch äh, messbar von der Spannung und vom Strom her. Ist es denn typisch für so einen Kugelblitz, dass der sich so bewegt?
0: mutmaßlich intelligent, sage ich jetzt mal. Also es wirkt, ja. Es wirkt intelligent, ja. Aber an das was liegt das? Folgt der irgendeine folgt der irgendeine Energie oder geht er an was? Oder es wirkt ja so, als wüsste er, wo links und rechts eine Wand ist, wo er sich bewegen kann. Weil in diesem Video, das man sieht, wenn es denn richtiges, also wirkliches Phänomen ist, was da aufgezeichnet wurde, dann schwebt er ja durch den Flur, durch den engen Flur und in den Raum und um die Ecken rum und dann wieder zurück und am Fernseher bleibt er stehen und für mich war das
1: schon immer die Definition eines Kugelblitzes auch, dass er sich intelligent bewegt und nicht wie ein, äh, was weiß ich, ein Luftballon, wo man die Luft gerade rauslässt, einfach so im Raum. Ja, ich wollte gerade sagen, ist ja nicht wie, wenn du einen Fußball trittst und einfach in, in, in eine
0: Wohnung reinschießt, den Fußball, der überall dran tatzt. Was ruft diese Bewegungen und diese scheinbar intelligenten Manöver hervor, frage ich mich, wie kann der denn, ich meine, ist jetzt nicht, nicht so ein Ding, das ein Gehirn eingebaut hat und sagen kann: Hey, hier ist eine Wand, hier ist eine Wand und, und da muss ich jetzt um die Ecke fliegen. Wie wird das gesteuert, frage ich mich.
1: Ja, das werden wahrscheinlich ähm, Intelligenzen sein, die äh, mit unserem Verständnis von ähm, allem noch nicht d'accord gehen und deswegen wir es auch noch nicht wirklich erkennen können. Also, das heißt, für dich ist ein Google-Blitz kein Wetterphänomen? Nein, richtig. Okay. Es, es kann damit zusammenhängen, klar. Also wahrscheinlich auch fördern. Durch aber bestimmte durch durch Wetterlagen entstehen
2: ja auch bestimmte, bestimmte Spannungsfelder dementsprechend überall in der Umgebung. Also wenn jetzt ein Hochdruck auf ein Tiefdruckgebiet äh, trifft und dadurch auch die ganzen... Strömungswellen dann dementsprechend irgendwo langfahren über den Boden, das ist ja auch so eine, ein statisches Feld und statische Reibung, die da aufgebaut wird, Dann merkt man ja auch manchmal. Es gibt ja auch so Jahreszeiten zum Beispiel, habe ich das sehr häufig, dass wenn ich einen Schlüssel irgendwo ins Schloss stecke oder Metall anfasse, dass dann ein kleiner Blitz darüber schlägt. Das passiert mir ich auch häufiger ja. mal. Ja, ja. Das ist ein ähnliches Phänomen. Ich bin, ich bin und, auch ständig
1: äh, geladen.
0: Ja. <lacht> yeah. Die Frage ist halt, so ein Kugelblitz, wenn er denn scheinbar oder, oder vermeintlich intelligent sich verhält, was seine Intention ist dann bei, an der ganzen Sache. Ich meine, der, was, er, was er tut, wirkt zumindest für uns, wenn wir es beobachten, ja nicht wirklich äh, clever, was er da macht. Will er was beobachten? Sucht er was? Ähm, in dem einen Video geht er in, in dieses Haus da, wie gesagt, rein, in die Wohnung. In dem anderen Video, das ich gesehen habe, ähm, schwebt er da um diese Laterne, glaube ich, rum oder schwebt vor der Laterne, macht da, glaube ich, nichts Besonderes. Wirkt halt äh, ziemlich random, was er da tut. ne? Ja, also. Wir bewerten das ja jetzt wieder aus dem menschlichen
2: Betrachtungsverstand heraus und fragen uns, was würde der machen, wenn er ein Mensch wäre. Aber er ist ja ein Kugelblitz, weil er Weiß was der denkt und vorhat und tut und für Vorlieben hat, wenn er dann wirklich so ein eigenes Bewusstsein mit sich trägt.
0: Ja, wir, wir haben halt nun mal nur unseren Verstand. Das ja. ist das Problem. Ja.
1: Und vielleicht wandelt er sich ja auch bei längerer Betrachtungsweise zu einem Bigfoot um oder so. Ja,
0: was die Geschichte von Andrew äh, angeht, war es das von meiner Seite. Ich wollte die nur mal anbringen, dass ihr euch und vielleicht auch die Zuschauer und Zuhörer sich mal da Gedanken drüber machen können. Vielleicht mal danach suchen oder wie gesagt, wenn wir es finden, werden wir das alles verlinken unter der Folge hier. Angucken, eure Meinung mal in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Vielleicht ich habe jetzt viele Stimmen äh, eingefangen, auch in, in meinem Freundeskreis und ähm, auch Kommentare gelesen, jede Menge. Es hält sich ziemlich die Waage zwischen Fake und der Typ ist ähm, irgendwie durchgeknallt und will da nur irgendwie den Fame ein, einstreichen. Und äh, zwischen die Regierung hat dem auf dem Gewissen und solche Sachen. Also, oder ich würde sogar sagen, dass die Stimmen, die sagen, dass da was dran ist und dass er vielleicht ähm, nicht auf natürlichen Wege um die Ecke gebracht wurde oder äh, ums Leben gekommen ist, besser gesagt, die sind schon fast ein bisschen lauter.
2: Nee, ich dachte, ich kannte den Namen schon, aber die Story ist mir jetzt echt neu. Da werde ich mir nochmal die ganzen Videos, die du angesprochen hast, einzeln angucken. Ein paar habe ich jetzt halt schon
0: gefunden gerade, aber scheint interessant zu sein. Ich weiß nicht, ob sein TikTok-Kanal noch aktiv ist, ob man den noch finden kann. Das sieht man auch gut. An dem Kanal kann man gut beobachten, dass er vorher mit äh, der Thematik und mit solchen Dingen ja eigentlich nichts am Hut hatte. Und einfach plötzlich dieses Video auftauchte. Ich glaube, er ist mit einem Freund in dem Auto gefahren und der Kumpel hat ihn, glaube ich, darauf hingewiesen, hey, guck mal da oben, da steht doch irgendwas. Und dann haben die das eben gefilmt. Also so ging das los. Das war das erste Video dann. Und der ist dann neugierig geworden.
1: Interpretation, Wahrheitsgehalt hin und her. Auf jeden Fall hast du da eine schöne Creepypasta-Story nochmal für uns rausgesucht, Daniel. <lacht>
0: ja, das ist Pasta auf jeden Fall. Ja, es, ich fand die sehr interessant. Ich habe das jetzt schon etliche Tage beobachtet, bei TikTok immer mal geguckt, was die Leute so schreiben zu diesem Thema, das geht jetzt zurzeit ein bisschen so bisschen so viral, die Geschichte. Und auf YouTube habe ich dann die Tage jetzt auch ein bisschen was gefunden. Dann habe ich ein bisschen versucht, über diesen Kerl was zu finden, gegoogelt viel und ähm, auch diese Todesanzeige mal gegoogelt und mir die mal genau angeguckt. Und diese Zeitung, in der die gepostet wurde, schaut alles eigentlich okay aus, sage ich mal. Nicht, Sieht nicht aus wie ein Scherzartikel. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Also es gibt, es wäre nicht der Erste, der seinen Tod vortäuscht. Ne? Also für. Ob man, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ist es das wert, seinen Tod vorzutäuschen, sich zum Suppenlöffel zu machen vor der ganzen Welt für ein bisschen TikTok-Fame? Weiß ich nicht. Ne? Schwierig.
3: Aber man sollte sich ja auch vor Augen halten, dass ja auch äh, gewisse Leute, die ja auch vom US-Geheimdienst äh, gearbeitet haben, dass es da ja auch schon einige Vorfälle gab, die sich ja jetzt auch. Äh, dafür stark machen, in der Ufo-Szene da ein bisschen Aufklärung zu betreiben, dass ja auch da gewisse Leute ähm, Sachen erlebt haben, dass sie äh, verleugnet worden sind, dass sie überhaupt äh, beim Pentagon gearbeitet haben oder da eine hohe Position überhaupt besessen haben, um das halt irgendwie unter den Tisch zu kehren.
0: Ja. Ich habe vor Monaten, glaube ich, schon, schon lange her ein Video gesehen äh, auf YouTube von einem Typen, der hat Irgendwo in Amerika, fragt mich nicht wo, weiß ich nicht mehr, eine, so eine kleine Farm. Er hat eben auch ein Video hochgeladen bei YouTube, wo ein UFO gefilmt hat. Und hat dazu ein bisschen was erzählt, hat da zwei, drei Videos drüber gemacht. War gar nicht so mega spektakulär, die Sichtung. Und er hat dann weitere Videos gemacht. Da sieht man auch, dass, ob es FBI war oder CIA, weiß ich nicht mehr, vor seiner Haustür standen plötzlich und bei ihm geklopft hatten und er sagt, hey, was wollt ihr eigentlich von mir, ne? Runter von meinem Grundstück und, und ich habe da nichts verloren, ich habe euch nichts zu sagen. Und die wollten ihn, die haben ihm einfach so komische, random Fragen gestellt zu den, weil er hat auch mit seiner Drohne, glaube ich, dann Aufnahmen gemacht, da haben die dann ihn, also die Fragen waren wirklich, kann jetzt nicht alle wiedergeben, ich habe es nicht mehr so im, im Kopf, den Wortlaut, aber es ging halt um die UFO-Sichtung, aber scheinbar nur so nebenbei. Dann ging es um die Drohne, aber es waren eben entweder FBI oder CIA-Agenten, ich weiß nicht mehr. Die Fragen, die er da, er hat ja alles gefilmt, diese Begegnung, die standen an seiner Tür, er hat auch die Tür nicht ganz aufgemacht, die haben ja meistens so zwei Türen, ne? so eine, wie so eine Fliegennetztür und dann so eine feste Tür. Die einen hat er zugelassen und hat die ganze Zeit gesagt, was wollt ihr eigentlich von mir, was, was sind das für Fragen? Sagt halt, was ihr wollt. Ne? Also, die kamen zu ihm haben die Marken gezeigt, aber es, es war so random, die Fragen, die waren so total eigentlich sinnlos und, und du hast jetzt auch im Video gar nicht so erkennen können, was wollen die jetzt eigentlich von dem? Wollen die die Aufnahmen haben? Wollen die, dass es sie nicht mehr verbreitet? Was wollen die von ihm? Das war gar nicht so aus dem Gespräch rauszuhören. Also,
1: ja, es hat schon...
0: anscheinend gemacht, als wollten die ihn einfach nur einschüchtern und wollten sagen, hey, wir haben dich auf dem Schirm. ne? Wir wollten einfach nur ein bisschen mit dir quatschen. So, auf so, so kamen die rüber. ne? Also die wollten ihn einschüchtern, meiner Meinung nach.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie genau die eine Frage irgendwie rausgenommen, wo es heißt, gucken Sie mal bitte in den einen Stift hier rein und dann werden sie geblitzdingst.
0: <lacht> Nein, er hat ja dann die, die, die Konfrontation auch gepostet und hat dazu ein bisschen was gesagt. Also für mich ganz klar und für ihn auch, so wie es sich rausgehört hat, dass das ein Einschüchterungsversuch war, dass die einfach sagen wollten, hey, guten Tag, wir wollen uns nur mal vorstellen und wir haben von ihrem Video gehört und sie fliegen ja auch mit einer Drohne, ähm, was filmen sie denn da so? Solche Fragen haben die eben gestellt. Es ja. war eben ein Einschüchterungsversuch.
2: Ja, also Geschichten hört man ja häufiger von Zeugen, dass gerade wenn Videomaterial oder irgendwelche belastenden Beweise wirklich bei Menschen vorliegen, die das auch öffentlich gemacht haben, dann mal dort nach eigenen Aussagen, zumindest muss man ja immer sagen, auch Besuche abgestattet, wer, abgestattet werden, entweder nur Einschüchterungsversuche oder auch wirklich konkret nach diesem Material dann verlangt wird und nach allen Kopien, die es da eventuell geben könnte.
0: Ja, also es gibt auch Berichte von UFO-Zeugen, Leuten, die UFOs gefilmt haben oder fotografiert haben, dass dann auch ähm, Polizei oder auch FBI, wer auch immer, vorbeikam und wirklich ähm, die Sachen mitgenommen hat. Die Aus Gründen der nationalen Sicherheit, versteht sich oft unbegründet. Da gibt es Wohnungsdurchsuchungen, da werden die Kameras mitgenommen, Filme mitgenommen, CDs, Computer und die sind dann weg. Da gibt es äh, auch Berichte darüber, dass Leute da scheinbar ohne Grund eine Hausdurchsuchung haben oder heimkommen und die Sachen sind einfach weg. Und Aber keine Tür aufgebrochen ist, kein Fenster aufgebrochen ist, kein Schloss kaputt ist, aber die Sachen sind weg. Fotoapparat ist weg, Film ist weg, Fertig entwickelte Fotos sind weg, aber augenscheinlich kein Eindruck stattgefunden hat.
1: Empfindet ihr das denn auch so, dass ähm, da ganz viele verschiedene Phänomene es auf der Erde gibt, die äh, alle anscheinend so was miteinander zu tun haben? Also, ich schmeiße das jetzt mal so ein bisschen rein: alles. Alle 4-1-1-Fälle, äh, Yeti, Bigfoot, äh, alle. Ähm, hier Kryptozoologiewesen, hier die Orbs und äh, Kugelblitze, das ist für mich alles im gleichen Themengebiet also sich befindend. Ist das bei euch ähnlich? Ja, Ufus Aliens hast du auch genannt? Nee, ne? Nee, habe ich ja, nicht, aber ja. könnte man auch noch dazu zählen, ja.
2: Ja, das ist alles wie von einer, ja, hinter, hinter dieser 3D-Kulisse bestehenden Dimension ist, wo man wirklich von außen uns betrachten kann oder auch hilft oder so, wer weiß, was da genau läuft für ein Plan aber dass dann wirklich auch eingegriffen werden kann aktiv, zumindest meistens dann wenn kein, wirklich, wenn nicht viele Beobachter in diesem Feld sind gerade, die diesen Teil der Realität quasi gerade mit ihrem Bewusstsein interpretieren und wenn gerade keiner hinguckt, dann kann da irgendwie mal eingegriffen werden von dieser
1: höheren Ebene in Form von was auch immer, ne? wie man sich dann darstellt und die höhere Ebene muss vom individuellen Weg irgendwo abweichen. Ne? Also, dass das äh, übergeordnete Intelligenz sich um deinen eigenen Betrachtungsweg äh, kümmert, so eher nicht, sondern die werden eher so das große Ganze im Blick haben.
0: Für mich, ich sage es immer wieder, hat das alles irgendwie, das ist mein Entschluss, zu dem ich gekommen bin, denselben Ursprung, alles hat irgendwie einen Ursprung, das Ganze. Egal, was es ist, UFO, Geister, Alien-Phänomene. Und jetzt auch Bigfoot und so. Früher, hey Leute, früher habe ich über diese Bigfoot-Sache auch bloß geschmunzelt. Dann irgendwann habe ich gehört, das ist ja auch schon Jahre her, dass ähm, Bigfoots mit UFO-Sichtungen in Verbindung gebracht werden oder andersrum. Dann habe ich gedacht, jetzt wird es aber richtig wild. Jetzt wird richtig wild, habe ich mir gedacht. Und dann hat man aber immer mehr und mehr Berichte gehört von UFO-Sichtungen, wo auch gleichzeitig ein Bigfoot gesichtet wurde. Dann denke ich mir, das war dann bei mir wie bei diesen Alien-Entführungen, mit denen ich früher auch nichts anfangen konnte. Wenn du dann aber irgendwann hunderte, tausende Berichte siehst, liest und hörst, bei denen Leute Sachen erzählen, die wirklich sich gleichen, aber das eine war 1950, das andere war 2010, das andere war 1970. Die Leute kennen sich nicht, die wohnen auf teilweise ganz anderen Kontinenten, aber die Berichte sind identisch teilweise mega identisch, dann muss, man doch, dann muss man doch zwangsläufig ins Grübeln kommen, egal wie bescheuert dieses Thema klingt und wie verrückt es doch klingt, da muss man ins Grübeln kommen, ob da nicht was dran ist oder nicht. Also so ging es mir. Irgendwann habe ich gedacht, gerade wenn man dass sich eigenständig mal mit den Thematiken
2: auseinandersetzt, wirklich sich die Fallberichte anguckt und jetzt auch in den letzten 10, 20 Jahren seit der großen Vernetzung über das Internet, wo auch wirklich nationale Archive und Fallberichte, nationale Zeugen und überall das sehr leicht ist, miteinander zu kommunizieren, sich auszutauschen und auch eben auf solche... Ähm, historischen Überlieferungen zugreifen zu können. Natürlich kann da auch immer was gefälscht sein, das muss man immer mit in Betracht ziehen. Aber alleine schon die Tatsache, dass wie du gerade beschrieben hast, dass man wirklich überall weltweit bei ähnlichen Phänomenen ähnliche Begleitumstände oder Nachwirkungen oder Vorahnungen und so weiter mit ähm, in diesen Berichten erkennt, dass da wirklich Parallelen sind, ganz klar zu erkennen, da muss man ganz stark davon ausgehen, da muss auch ein Zusammenhang stehen, auch wenn er für uns erstmal so nicht zu erse ersehen ist.
0: Ja, wir können es halt nicht erfassen jetzt im Moment, aber irgendwas muss dran sein. Wie gesagt, zu, der, zu dem Entschluss bin ich gekommen, dass, da, dass man da einfach ein bisschen mit einem offeneren Geist rangehen muss an die Sache und nicht so, ich habe oft drüber geschmunzelt, über Bigfoot-Sichtungen mhm. und über, über UFOs und Bigfoots, habe ich gedacht, hui, hui, jetzt. Weil unser Verstand darauf
2: konditioniert wurde, genau ja. so damit darauf zu reagieren, wenn man damit konfrontiert wird. Richtig. Aber das wenn man echt.
1: will und wenn man es zulässt, dann können sich alle Kreise wieder schließen und dann erkennt man die Zusammenhänge.
0: Richtig, der, der Mensch, wir sind ja drauf programmiert, über sowas zu lachen. Wir sind seit, seit seit wir auf die Welt kommen, sind wir programmiert, solche Dinge im besten Fall auszuschließen. Warum das so ist, weiß kein Mensch. Vielleicht weiß jemand schon seit äh, vielen hunderten, tausenden Jahren, dass es sowas gibt und möchte halt nicht, dass die Leute dran glauben, aus irgendeinem Grund. Deswegen, du wirst ja von TV, Radio, von was auch immer, wir werden ja von, von sämtlichen Medien drauf programmiert, über solche Dinge zu lachen ist ja jetzt nicht die Mehrheit der Menschen, die an solche Dinge glaubt, sondern es ist ja eigentlich... Ne? Aber ich glaube, es sind doch mehr, als man meint.
2: Die meisten Natürlich sind, halt sind nur es leise
0: und trauen sich genau aus diesen Konditionierungen,
2: die du gerade genannt hast, gar nicht darüber zu sprechen, weil sie dann befürchten, auch als Spinner oder irgendwas dargestellt zu werden oder betrachtet zu werden von den anderen. Weil man ja selber weiß, wie man solche Leute beurteilen würde, wie, wie du gerade beschrieben hast, ne? weil man das halt... Von außen betrachtet, ohne Kenntnis ja. über die internen
1: Angelegenheiten dort ja, zu haben. Ja, wie, wie soll man denn Kreise schließen, wenn man sich selbst beschränkt? Das funktioniert so nicht. Das ist ja das Ding. Du sitzt im Wirtshaus mit deinen Kollegen, wenn du ins Wirtshaus
0: gehst, ich ja nicht. Du sitzt im Wirtshaus mit deinen Kollegen und stell dir vor, du sitzt da mit deinen, deinen Saufkumpanen, die du halt auch nur darüber kennst, weil du dich irgendwie zweimal die Woche im Wirtshaus triffst mit denen. Und dann plötzlich kommst du mit der Geschichte um die Ecke, dass du ein Ufo gesehen hast oder ein Bigfoot oder ein Orb oder ein Geist oder was auch immer. ne? Oder dass du irgendwie eine spirituelle Erleuchtung hattest. Jetzt erzähl das mal im Wirtshaus, wo du die ganze Zeit nur über äh, den Kegelclub redest oder über die neuesten äh, Berichte aus der Bildzeitung oder was weiß ich. ne? Dann jetzt komm mal mit so einem Thema an und dann guck mal, wie du aufgenommen wirst oder wie das Thema aufgenommen wird. Oder ob du nicht das nächste Mal vielleicht an einem anderen Tisch sitzt,
1: alleine. Ja. Du sprichst dann halt einen Aspekt an, den in dem schlüssigen Weltbild, den da jeder hat, äh, äh, was durcheinander bringt. Und das äh, nehmen die Menschen dann einem übel, das ist klar.
0: Ja, ich habe ja auch selbst im Freundeskreis und wo auch immer, Arbeitskollegen etc. pp, habe ich ja festgestellt, ich gehe ja ganz offen damit um, mit was ich mich beschäftige. Ne? Ich sage das äh, jeden, ich, ich, ich komme nicht hin und klopfe den Leuten auf den Kopf, dass ich mich mit den Dingen beschäftige, aber wenn mich jemand fragt, was ich so mache, dann erzähle ich das auch. Ne? Also, so mache ich das. Ne? Ich klopfe den Leuten ja. um den Kopf. Nö, das mache ich nicht. Ich will er kann jetzt, ich will jetzt, nicht darauf bedacht, jeden das in, ins Gehirn zu prügeln. Mit was ich mich beschäftige, soll jeder für sich selbst ähm, entdecken und erkennen. Aber wenn ich gefragt werde, sage ich es und ich merke ja selbst, wie die Leute darauf reagieren oft. Also, es ist, es ist nicht immer negativ, aber oft ist es schon negativ, dass die Leute dann. Sagen, ja, die, die tun dann so,
1: als wärst du der Weltfremde, obwohl ja, du derjenige bist, der einen neuen Aspekt entdeckt hat, der integriert werden will. Natürlich. Aber aus deren Perspektive bist du ja der Weltfremde, weil du das,
2: die allgemeinkonforme Weltanschauung äh, so in Frage stellst, mit dem, was du da glaubst zu
0: genau. wissen. Es hat sich alles sehr gedreht. Ich habe die Diskussion letztens mit meinem Kumpel gehabt, äh, guten Freund und Arbeitskollegen Bertram, grüße gehen raus, über Schmerzmittel. Also er hat eine ganz böse, kaputte Schulter. Wir sind auf dem Bau. Und er hat eben eine ganz äh, äh, kaputte Schulter und hat da eben I Ibuprofen oder was weiß ich, was er da bekommen hat, bekanntes Schmerzmittel hat er da bekommen.
1: Die Smarties, ja.
0: Die Smarties, ja. Und ich sage, hey Mann, ich nehme schon seit Jahren keine Schmerzmittel mehr. Ich nehme keine mehr. Ich nehme kein Aspirin, gar nichts. Ich nehme... Und Ibuprofen und den Mist nehme ich schon gar nicht mehr. Da äh, Bekanntermaßen erhöht sich da das Herzrisiko, äh, Herzinfarktrisiko. Und was weiß ich, du nimmst nimmst die Tablette, deine Schmerzen gehen weg und acht neue Probleme tun sich auf, wenn du die Dinger dauerhaft frisst.
1: Dauerhaft muss man sagen. Es ist genau die gleiche Problematik. Das ist äh, wieder dieses Nicht-Ganzheitliche. Mit, äh, mit Dr. Walter Andritzky, mit
0: dem ich den Podcast hatte über, die, über den Schamanismus, habe ich darüber gesprochen. Ich habe hier auch sein Buch liegen, da kann jeder, wer Bock hat, mal danach suchen. Vielleicht sieht man es jetzt. Alternative Gesundheitskultur ganz interessanter Schinken, werde ich mir noch mal reinziehen die Tage, haben bald wieder ein Gespräch mit ihm. Auf weiß jeden nicht. Fall habe ich mit ihm darüber gesprochen, Entschuldige bitte. auf jeden Fall habe ich mit ihm drüber gesprochen, dass, wenn ich mal mit Leuten drüber rede, über das Thema so Naturheilkunde oder, oder was weiß ich, sich mal ein einen Tee machen oder mal einen Löwenzahnsalat, die Leute zeigen dir einen Vogel, wenn du über sowas redest. Ich finde das ganz merkwürdig. Bei mir ist es auf jeden Fall so im Bekannten- und Freundeskreis und Arbeitskollegen, du wenn du irgendwie über sowas redest, du wirst angeguckt also als wäre es ein Außerirdischer, sage ich mal. Ne? Wenn, weil, nur weil du erzählst, geh doch mal auf die Wiese und hol dir mal einen Brennseltee, wenn du irgendwelche Gebrechen hast. Oder, oder mach dir mal einen Löwenzahnsalat oder hol dir mal Spitzwegerich oder was weiß ich was. Und mach dir daraus mal irgendwas und probier mal, ob es damit vielleicht weggeht. Was weiß ich, ob es jetzt Sodbrennen ist oder, oder was weiß ich, bevor du dir irgendwelche Tabletten einwirfst. Oder probier doch, wenn du Schmerzen hast, mal was anderes aus. Du wirst dafür ausgelacht, für solche Ideen. Was ich damit sagen will, ist, so die Dinge, die waren früher ganz normal, die, die frühen Menschen haben sich so geheilt und so ist dieses Wissen entstanden und heute ist es komplett andersrum. Dieses Wissen wird belächelt, du machst den einen Brennnesseltee, bist ein Esoteriker, was totaler Käse ist oder, irgendeine, oder eine, heißt, du bist ein Hippie, Öko-Fuzzi, was weiß ich, Esoteriker.
1: Die hauen sich Okay nicht mehr Daniel, soll ich, ich dir das rein. jetzt mal erklären? Erklär ich will es <lacht> verstehen, ich will es nur verstehen. Aber da sei mir nicht böse, wenn das jetzt ein bisschen hart auch alles klingt. Ne? Hier findet auf Erden ein Riesen-Luzifer-Experiment statt. Sprich, so sehe ich das. Das heißt, es gibt sowas wie eine göttliche, natürliche Ordnung und dann gibt es das, was wir Menschen gerade halt daraus machen. Und wir versuchen in diesem Riesen-Luzifer-Experiment Gott zu kopieren und das selbst äh, herzustellen. Nur das, ist, das funktioniert so nicht. Deswegen ist das ähm, Lucifer-Experiment in meinen Augen überall im Universum immer bisher gescheitert. Also das ist das, was hier gerade abläuft. Ein versuchtes Kopieren Gottes. Ich verstehe dich schon. Ich verstehe halt
0: manchmal nur den Prozess nicht. Ich kann mir schon vorstellen, wie der Prozess ähm, funktioniert hat. Das kann ich mir schon vorstellen. also Ganz dumm bin ich ja auch nicht. Aber so ganz verstehe ich es dann manchmal doch nicht, wie das geklappt hat. Den Leuten das dermaßen aus den Köpfen rauszulöffeln, dass diese Naturheilkunde zum Beispiel, jetzt nehmen wir das mal als Beispiel, ja, weil sie das... es nicht anders kennen. Ne? Ich meine, auch da, wenn man sich da ein bisschen mit
2: beschäftigt, dann kommt man auch schnell darauf, dass ganz viele chronische Krankheitsbilder hauptsächlich durch einen Mangel herrühren, Mangel an irgendwelchen bestimmten Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, was auch immer, bestimmte Mängel, auch wenn die gerade über längere Zeit, Monate, Jahre stattfinden, entwickeln sich daraus chronische Beschwerden, Leiden, Krankheiten. Ne? Und dadurch alleine schon, und in solchen Kräutern sind ja halt oftmals solche Stoffe drin, die man sonst in der anderen Nahrung nirgendwo findet, können dann diese Mängel ausgeglichen werden. Und schwuppdiwupp ist das Problem weiter weg, wo du von Arzt zu Arzt zu Arzt geschickt, wurdest, und nur als auskuriert gilt oder wo es dann als genetisch klassifiziert wird. habe ich selber schon einige Erfahrungen mitgemacht. Und da gibt es aber auch immer mehr Leute, die sich dafür interessieren, weil sie auch merken, dass ihnen oftmals gar nicht wirklich ähm, geholfen wird, dabei die, den Ursprung zu finden, der ähm, Auslöser der Krankheiten, sondern wirklich nur die Symptome behandelt werden. Wie die Schmerztabletten, die du sagtest. Ne? Das ist halt einfach nur der Warnaufkleber, die, der Warn, die Warnleuchte im Armaturenbrett wird überklebt. Fahren wir weiter mit der, mit der Karre, läuft schon. Ja, das,
1: was du das, fühlen sollst, wird übertüncht.
2: Genau, und dass man auch den eigenen Körper gar nicht mehr vertraut, dass der, dass du zum Arzt gehst und dann fragst du ihn, oder der Arzt fragt ja sogar, ja was fehlt ihnen denn? Also, ne, die Frage deutet schon darauf hin, man sollte ja, ja. vielleicht mal den einen oder anderen Stoff ähm, sich zufinden, den der Körper braucht. Und ähm, dann ist auch ja, meistens schon wieder geholfen. Äh, worauf wollte ich jetzt hinaus? Warum das so aus dem Kopf rausgemacht wurde? Ja, weil die Leute einfach ähm, jetzt auch schon über mehrere Generationen einfach nichts anderes mehr kennen und von klein auf, wenn überhaupt, damit konfrontiert im Gegenteiligen lächerlich machenden und negativ dargestellten Version davon. Ähm, und dann ist das einfach so unterbewusst drin und gilt sowieso nicht als wichtig, weil es auch nicht dem Gesprächsthema oder dieser offiziellen oder dem öffentlich dargestellten Weltbild und der Schnittmenge der Interessensgebieten, die einem so präsentiert werden. Du hast ja ganz der Sport, Fußball, dies, das. Gab ja früher aber mehrere Jahre, Jahrzehnte immer nur so bestimmte Sachen. Das ist ja jetzt erst in den letzten Jahren aufgebrochen, dass es wirklich so fraktal geht und die ganzen kleineren, äh, feinen Nischen der Interessenbereichen auch gedeckt und äh, bespielt werden erstmal. Ne? Und das wird sich jetzt auch, glaube ich, in eine ganz neue Richtung entwickeln, dass alleine dadurch, dass sich so viele Menschen mit den Themen beschäftigen und auch so viele verschiedene Präsentationsformen von den ganzen Wissensbereichen ähm, dargestellt werden, auch sich viel
1: mehr Leute finden, die, die damit ähm, dann interessiert werden können für die Themenbereiche. Mhm. Und da kann man gern auch mal in äh, Popkultur reingucken, es wird alles schon immer auch erzählt und ähm, ich habe hier gerade was in der Hand, ein Stück Popkulturgeschichte aus dem 19. Jahrhundert, da sind äh, drei von uns heute angesprochene Themen drin verarbeitet, es handelt sich um Herges Comicbuchreihe Tim und Struppi, da ist zum Beispiel hier in dem Flug 714 nach Sydney, ist ähm, hier hinten ein Ufo drin. Dann in einem anderen Heft von Tim und Struppi wird auch der Kugelblitz ähm, ziemlich gut dargestellt. Ich glaube, das ist der Fall Bienenlein in ähm, dem Comic, dürfte das drin sein. Und ähm, Tim in Asien ähm, findet dann auch schon der Yeti äh, eine Hauptrolle in dem Buch.
0: Findet alles irgendwie Einzug in die Popkultur.
1: Ja, schon immer auch gewesen. Man muss ja, halt
0: nur
2: er... hingucken. Das ist so krass, wenn ich auch so ältere Filme oder Serien mir jetzt anschaue, was da alles drin steckt, was ich früher einfach gar nicht gesehen habe. Und dann auch in vielen Sachen, wo es so offensichtlich war. Ich meine zum Beispiel hier bei Serien wie Fringe oder früher noch Akte X, da waren Sachen drin, die habe ich als Kind schon mega so interessant gefunden und auch irgendwie so ein Gefühl gehabt, so, da könnte was dran sein. Aber jetzt mittlerweile, wenn ich heute mit meinem heutigen Wissen das anschaue, da werden sogar konkrete Namen, Handlung, Handlungsschauplätze und auch Doktoren und so beim Namen genannt oder Institute und Firmen und so. Me meistens in einem anderen Kontext. Aber oftmals
0: auch welche, die in Verbindung standen. Wenn man das heute alles weiß, denkt man, what the fuck? Ja. Also, das ist ja alles in your face. Vor allem Akte X kannst du heute, wenn du interessiert mit in, dieser Thema, in dieser Thematik ein bisschen drin bist, Akte X kannst du nicht mehr so gucken wie früher. Auf gar keinen Fall. Das guckst du heute auf jeden Fall, wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, mit, mit ganz anderen Augen an. Also, Akte X war erst der
2: Grund dafür oder einer der Gründe, warum ich mich mit den Themen so intensiv beschäftigt habe schon als Kind.
0: Ja, wirklich eine Mega-Serie gewesen. Mega. Ich habe das geliebt damals. Aber wie gesagt, ich habe es ganz anders geguckt, als ich es heute gucken würde. Wenn ich jetzt manchmal so eine alte Folge sehe, da kann ich nie mehr ruhig sitzen bleiben. Da muss ich, da geht, da, da arbeitet es im Kopf schon dann, wenn ich manchmal irgendwas, irgendwas angucke und so. Was früher einfach nur für Science-Fiction oder für, ja, für Fiktion eben gehalten hast. Da denkst du heute drüber nach, hm, wo habe ich das schon mal gehört? Das habe ich doch schon mal im Real Life auch schon mal irgendwo gehört, ne?
1: Oder, oder auch so Riesenthemengebiete wie Star Trek, das ist mir mein Leben lang auch komplett verschlossen gewesen. Jetzt äh, habe ich das vor ein paar Wochen bei Mirko so ein bisschen aufgeschnappt und gucke mich da jetzt rein. Das ist mega genial auch. Ich werde gerade voll der Star Trek-Fan. Ich muss mich auch outen, ich habe auch erst vor zwei
2: Jahren, glaube ich, zwei, drei Jahren angefangen mit Star Trek zu gucken. Und ich habe auch von hinten nach vorne, ich habe jetzt zuerst... Ähm, Voyager, dann Deep Space Nine habe ich jetzt durch und jetzt fange ich gerade an mit äh, das nächste Jahrhundert. Ja. Und da bin ich mal gespannt, bin nicht erst bei der ersten Staffel, aber es ist echt sehr viele interessante Themen drin verarbeitet und auch gerade diese äh, Sachen, mit denen man sich jetzt hier so auseinandersetzt bei uns, sind ja auch oftmals auch mit sehr der sehr höheren Intelligenz ja. und so, super. Ja, ja dimensionale richtig. Wesenheiten wie Q und so weiter. Ja. Sehr geil,
0: das ist wirklich sehr geil gemacht.
1: Ja und geil. vor allem, wenn man das ja auch mal versteht, das spielt in einer Menschheitsgeschichte, wo äh, das schon alles durch ist, ne? was wir hier gerade alles versuchen mit äh, wirklich mal Frieden auf der Erde herzustellen und so. Das ist in dem Star Trek-Universum ist das schon alles passiert, so das ist Vergangenheit. Ich habe ja. mir irgendwie eine Verständnisebene in meinem Leben äh, erarbeitet, sodass ich irgendwie über die, in die Meta Perspektive jetzt reingucken kann, und ich kann jetzt wirklich jeden Film, den ich mal geguckt habe, nochmal neu gucken. Das ist faszinierend, was da auch für Einsichten aufgehen. Also, boah, ich nenne jetzt mal so ein paar Filme. The Green Mile, Die Verurteilten, Vier ähm, and Losing in Las Vegas. Boah, was ich da an neuen Infos rausgezogen habe, weil ich es mir jetzt nochmal reingezogen habe. Hammer. Müssen wir auch nochmal drüber reden. Allein vier and Losing in Las Vegas. Oh mein Gott, ich habe das jetzt erst gecheckt alles. <lacht> Wir müssen reden. Ja.
0: Aber lass uns doch mal einen harten Cut machen hier. Einen krassen Themenwechsel, dass vielleicht der Jan auch ein bisschen zu Wort kommt.
2: Ja. Ich wollte den Jan gerade fragen, was dann seine Lieblingsserie
1: ist. Ich auch, Mann. Ich hatte genau das Gleiche fragen.
3: Also meine Lieblingsserie so an sich ist eigentlich Naruto. Ein Anime, falls man den kennt. Und da ist eigentlich... Am Anfang auch so, dass es so eher so ein bisschen oberflächlich zugeht. Ist das das mit den Elementen?
1: Feuer, Wasser und so?
3: Nee, nee, das ist Avatar, Herr der Elemente. Es, okay. ah, Aber das habe hab ich, ich auch gut geschaut.
1: Das habe ich jetzt verwechselt, sorry.
3: Ja, bei Naruto ist es auf jeden Fall so, das baut sich halt am Anfang so ein bisschen auf und äh, am Ende wird das halt richtig deep, ja. Also, wie das da am Ende dann weitergeht, das hat ja, glaube ich, über 20 Staffeln oder so. Und am Ende geht das halt auch nochmal richtig tief rein, so äh, auch so in, in diese ganze Kämpferei und äh, die ganze Sturheit, die ja am Anfang immer dazu gesetzt wird, wie man halt auch mit dem Alter dazulernt. Aber ich kann mich da Sebastian nur anschließen, auch so in den letzten Monaten, wo ich jetzt auch so ein bisschen mehr in diese, wo ich ja auch vorher überhaupt gar keinen Bezug dazu hatte, Spiritualität, da habe ich jetzt auch einen ganz anderen Bezug zu, ähm, generell so zu den ganzen Buddhisten und ähm, was da alles so abgeht, ja, da hatte ich vorher gar keinen Bezug zu, man hat da vorher so eine voreingenommene Meinung, wo man denkt, naja, das ist ja alles Spinnerei, aber wenn man sich halt da wirklich selber mit beschäftigt, auch irgendwelche eigenen Erfahrungen natürlich irgendwie macht und so ein bisschen auch, ja, das Mindset so ein bisschen ändert, da sieht man halt viele Sachen aus, aus, aus einer ganz anderen Perspektive, wo man auf einmal auch ganz anders darüber, darüber denkt und ja. äh, auch so ein bisschen drüber noch drauf zu kommen. Ähm, ich merke es halt bei mir stark auch im Umfeld, ähm, dass sich das irgendwie alles auch weiterentwickelt, dass gewisse Themen halt auch immer mehr und mehr in die Gesellschaft gebracht werden. Äh, genauso wie, wie ich es ja jetzt auch schon mitbekommen habe auf meiner Arbeit. Äh, Mikro hatte es ja schon erzählt gehabt, ähm, auf einmal jetzt äh, sich halt so rausgestellt hat, ja, bei dem einen Kollegen, der hat auch schon mal irgendwie sowas wie eine außerkörperliche Erfahrung gehabt, der eine, der jetzt neu in die Abteilung gekommen ist, der hat auch schon mal von sowas berichtet, ja, denkst du halt so, wow, ja, und das sind halt auch manchmal so Themen, die kommen dann von jetzt auf gleich und wo ich mir dann auch mal so denke, so, so da kommen dann so Themen aus, wie, äh, ja, was passiert nach dem Tod oder so, so, so auch so paranormale Sachen, wo ich dann immer so irgendwie Gespür für bekomme, boah, das ist jetzt mein Moment, da kann ich so ein bisschen was dazu erzählen, ja. Äh, und dann wird das halt auch manchmal so ein bisschen tief, obwohl ich da auch manchmal so ein bisschen versuche, so meine Meinung oder die Denkensweise, die man ja hat, da muss man ja halt auch mal so ein bisschen aufpassen, weil man da auch auf die Grenzen von den anderen Meinungen stößt, weil vielleicht dieses Mindset halt einfach nicht da ist, die halt einfach auch noch nicht so weit sind, so ein paar über ein paar Ecken zu denken. Da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen, aber... Ja, da kann man
2: ja dann Schritt für Schritt, gerade wenn solche Themen schon angesprochen werden, kann man ja schon mal mit der einen oder anderen Frage da so reingehen und dann merkt man ja auch schon an der Reaktion oftmals, wie weit ähm, die anderen da auch im Thema sind. Aber auch wieder schönes das Beispiel, dass es ähm, sowas, wo man dann vielleicht als Einzelner denkt, ah so ein Thema bringe ich jetzt nicht in die, in die Gruppe rein, wer weiß, was die anderen über mich denken. Aber wenn einer damit mhm. anfängt, stellt sich raus, dass da sogar mehrere von, wenn nicht sogar die Mehrheit selber zu was zu berichten hat. Ja. Da Deswegen kann ich vielleicht... Mal anfragen.
3: Da kann ich vielleicht auch gerade so, so eine Querbrücke bilden. Und zwar hatte ich ja ähm, auf meinem Instagram-Kanal, hatte ich ja äh, von meiner Zeichnung, hatte ich Drucke verlost. Und da hatte ich schon mit einer, also Kontakt auch gehabt, äh, die ist auch eine treue Supporterin so von meinem kan also von meinem Instagram-Account. Und die hatte jetzt äh, auch per Zufall hatte ihr Mann, der kurz vor der Verlosung ähm, gerade noch daran teilgenommen hat, sodass ich noch reinschreiben konnte hatte sie halt nicht direkt mit gewonnen gehabt, aber ihr Mann hatte dann gewonnen und dann kamen wir auch wieder in Kontakt und heute auch gerade ähm, hatte ich ja auch eine Story gepostet mit meinen Karten über CR7Z, ja und dann mal hat sie auch nur so geschrieben, oh der klingt aber voll interessant, ich wünsche dir viel Spaß, ja, weil wir ja die Tage auch äh, geschrieben haben, weil ich hier das ja per Post schicke, den Druck äh, beziehungsweise ihr Mann, ja und äh, da habe ich nur so gefragt, ja kennst du den Rapper, denn und so nö, aber er hört sich, er hört sich schon sehr interessant an. Auch die äh, ja nennt sich ja Akasha-Tour, das hat ja schon sowas magisches und ähm, ja, klingt sehr interessant. Da muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Habe ich mal so gefragt, so ja, inwiefern kannst du denn damit was anfangen? So bist du auch so ein bisschen in der Spiritualität drin? Und sie so, ja, ja, das ist auch so voll meins. Dann denke ich mir halt wieder so, weißt du, so ja, krass, ja, so. So ist das halt wieder alles vernetzt irgendwie. Wenn man aber Warum nicht drauf,
1: gleich so? Wenn, wenn man einmal anfängt, das.
2: sich darauf einzulassen, dann gibt das auch so ein Resonanzfeld, dass diese Leute wirklich in dein Leben kommen, die sich da auch mit beschäftigen oder halt auch, dass man das mit Leuten, die man schon länger kennt, wo man sie gedacht hätte, plötzlich zum Thema machen kann. Ja. Und genau CR7Z sprachst du gerade an. Sebastian und ich haben da auch jetzt ein Vorhaben nächste Woche oder jetzt, wir wissen ja noch nicht, dass sie rauskommt, wahrscheinlich so am Sonntag oder so, dass wir jetzt am Mittwochabend sind wir beide anzutreffen in Aachen beim CR7Z-Konzert. Wer uns noch mal treffen möchte, kann da gerne hinzukommen. Ich kann es nur empfehlen, dass wir, bisher habe ich immer sehr gute Leute dort kenn kennengelernt, war schon einige Male vor Ort. Jetzt in Aachen war ich glaube ich noch nicht, aber die letzten Jahre immer mal. Und sehr gutes Publikum und sehr gute Mucke, wie du schon gesagt hast,
1: Elfter, Erster, am am Uhr, Musikbunker Aachen, Mirko und Sebastian.
0: CR7Z. Ja, Ein <lacht> ja, bisschen Werbung gemacht, das macht gar nichts, ein guter Mann. Und da sind wir gezwungen, das Video jetzt hier vor dem 11. rauszubringen, Mensch, Leute.
3: Ja, am Donnerstag bin, ist er ja auch bei mir in Frankfurt, also am 12. Gehe ich auch mit meiner Freundin hin. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt.
1: Was mir auch sehr häufig in letzter Zeit passiert ist, dass mir Menschen auch ganz äh, wilde Geschichten erzählen und die enden diese Geschichten dann mit oh, das habe ich aber so noch niemandem erzählt. Und wenn du die Menschen so weit hast, dass sie dir Sachen erzählen, dass sie niemand anderem erzählen, dann machst du irgendwas richtig. Das mhm. ist meine Sicht. Da <lacht> habe ich, ich schon einige Male erlebt, ja.
0: Da muss ich aber sagen, es fällt einem aber auch manchmal leichter, fremden Leuten irgendwas zu erzählen, was auch zum, vielleicht auch sehr persönlich ist, wie jemanden aus deinem engsten Kreis. So geht es mir auch, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich jetzt jemanden kennenlerne im Zug, wo ich dann auch weiß, den sehe ich danach nie wieder, und der hat mit mir auch nichts zu tun. Da habe ich schon dem einen oder anderen mein Herz ausgeschüttet, um es mal so zu sagen. Ich habe da coolen Typen kennengelernt im Zug, als ich nach, keine Ahnung, wo ich da hingefahren bin, Köln, hier von Coburg aus. Und habe mit dem die ganze Fahrt mich unterhalten. Da sind ein ganzes Stück mitgefahren, ein paar Stunden und ähm, haben da echt tiefgründige Gespräche geführt. Das war echt mega. Auch über diese Themen hier, über die wir uns unterhalten, hätte ich von dem Typ jetzt auf den ersten Blick, sage ich mal, nicht gedacht. Anhand der ersten paar Worte, die wir gewechselt hatten, hätte ich es auch nicht gedacht. Aber dann, das Gespräch wurde dann schon im, ja, im Verlauf ziemlich tiefgründig, muss ich sagen. Also es war auch sehr interessant. Und dann erzählt man einem Fremden vielleicht doch schon mal mehr, als man jemanden erzählen würde, wo man weiß, den sieht man ständig. Ne?
2: Bei manchen Menschen merkt man einfach sofort, dass man zu denen eine tiefere Verbindung hat oder aufbauen kann oder auch ja. eine gewisse Offenheit vielleicht ähm, im Austausch haben kann, als das mit anderen so der Fall ist. Ja, ja. Das Dass man irgendwann immer feineres Gespür für,
1: finde ich. Das ist recht. Ich habe da auch ewig lange für gebraucht, um zu mir selbst zu stehen, weil ich habe meine Sicht der Dinge immer gehabt, nur ich habe mich selbst auch immer für dann verkehrt, weil alle anderen sehen das ja anders und dann bin ich ja der, der verkehrt ist, aber dass ich da immer mehr verstanden habe auch, dass das, was ich da so sehe, Teil von mir ist und dann dementsprechend auch irgendwo Ausdruck verliehen werden muss. Ja, das war... Kein einfacher Prozess, aber der ähm, wird, der das wird. Jetzt lass uns hier mal einen Cut machen,
0: wie gesagt. Sebastian hat ein paar Kommentare rausgesucht, damit vielleicht noch ein paar Kommentare abarbeiten können. Ja. Wir kommen ja in der letzten Zeit wieder recht viele Kommentare. Sehr nette, sehr interessante Kommentare, spannende Kommentare. Ein paar schlechte sind auch dabei. Ein paar negative, sag ich mal. Schlechte sind es ja nicht, sind nur ein bisschen, bisschen negativ, macht ja auch nichts. Konstruktive Kritik ist immer willkommen. Aber hau mal raus, was du rausgesucht hast, Sebastian.
1: Ja, wir haben immer sehr interessante Kommentare bei uns unter den Videos. Und der Carlos Kishimoto hat bei uns unter dem Video Roland Kernstock, Marienerscheinungen und Chaostheorie. Da hat er drunter geschrieben: Ich kann auch was zur Chaostheorie beitragen. Mein Vater hat einen Reifenhandel. Was er mir schon unzählige Male erzählt hat, ist, Zitat, es klingelt den ganzen Tag das Telefon. Nicht und dann klingelt einmal das Telefon. Und dann klingelt es auf an, allen anderen Leitungen. Er sagte jedes Mal zu mir schon komisch. Ein Kommentar über die Chaostheorie und Synchronisität.
2: Also, dass wenn Leute anrufen, dann plötzlich gleich mehrere anrufen, obwohl vorher stundenlang kein... Ähm keiner da war. Das kennt man ja auch von, von Kassen. Also ich kenne auch Leute, die als Kassierer arbeiten. Und das ist ja auch so, dass die Menschen wirklich stoßweise kommen. Ich meine, klar gibt es so Zeiten wie Feierabend und so, aber auch das so in kleineren Wellen, wie so Impulse irgendwie. Man kann das merken. Auf einmal ist alles voll und dann wieder leer. Und dann wird es wieder voll und dann wieder leer. Wie so ein organisches Atmen auch irgendwo,
1: ne? Es ist auch spannend, die Leute zu beobachten, die mit solchen Situationen umgehen müssen. Die können dann wirklich eine halbe Stunde, was weiß ich, Getränke einsortieren und da ist keiner im Laden. Und dann merkst du genau, okay, jetzt muss die Frau nach vorne kommen. Und dann kommen auch wirklich zehn Leute oder kann die die alle abkassieren und dann darf die wieder eine halbe Stunde nach hinten gehen. Man hat auch manchmal
0: auf Arbeit irgendwie einen scheiß Tag, wo wirklich alles schief zu gehen scheint. Und das reißt dann auch nicht ab. ne Dann passiert ja auf mhm. der Heimfahrt noch irgendwas oder... Beim Umziehen nach der Arbeit oder was weiß ich, wollte ich auch gerade sagen. Da steht, dann richtig.
1: Da gibt es ein schönes Fußballzitat. Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? Hast ja, ja, du so. am Schuh?
0: Geht dann meistens auch zu Hause weiter. Zu Hause fällt dir dann was weiß ich, die Uhr ins Scheißhaus oder der Geldbeutel, was weiß ich oder das Handy, ne? Und dann oder der Hund hat in, 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 irgendwie in den Flur gekackt. Irgendwas ist dann immer dann. Ne? Dann stürzt der Computer ab, wenn du irgendwas Wichtiges machst am selben Tag noch oder. Also positives Mindset, sich irgendwie zu besorgen, ist ganz schön viel wert. Ja, wobei ich bei den Erlebnissen, von denen ich gerade gesprochen habe, wo man vielleicht auch davon ausgehen kann, dass es das dann irgendwie auch von, dass du das dann selbst irgendwie heraufbeschwörst, dass dann irgendwas schief läuft oder so. Ne? wenn du bei, zumindest bei den Dingen, die dir persönlich passieren, dann weiß ich, ob du dann aufgrund des schlechten Erlebnisses auf der Arbeit oder zwei dann vielleicht nicht den Rest auch noch äh,
1: selbst darauf beschwörst. Ich denke, es ist beides. Du ziehst das an, was du ausstrahlst. Ja. Und ja. Ja, das andere auch. Das nehmen wir auch noch mit. Ja?
3: Haltet ihr es vielleicht möglich? So nur kurz eingeworfen. Ich habe ja so ein, bisschen, so ein bisschen was über die Quantenphysik gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon irgendwas behandelt habt auf dem Kanal. Ähm, das ja gewisse... Ähm, Photon praktisch ja von dem Beobachter praktisch beeinflusst werden und da finde ich so ein bisschen vielleicht so eine kleine Brücke, wenn man ja schon negative Energie ausstrahlt, dass man praktisch genau sein Umfeld so negativ umholt, dass gerade eben diese, diese, dieser domino halt immer weiter passiert, dass so viel äh, dann Negatives passiert vielleicht. Ja.
2: Genau. Genau, das Gesetz der Resonanz und der Anziehung auch. Das Danke. ist ja ähnlich, wie ich es <lacht> gerade beschrieben habe, mit dem Phänomen, dass jetzt, wo du, du dich mit den Themen beschäftigst, plötzlich Leute in deinem Leben auftauchen oder das öfter mm. zur Sprache kommt, wie so Synchronizitäten halt. Oder man schaut plötzlich irgendwie was und man kriegt davon halt immer was mit. Kann natürlich auch einerseits sein, ein bisschen selektive Wahrnehmung natürlich, weil man das vor, Thema vorher gar nicht auf dem Stirn hatte und wenn sowas gefallen ist, man damit nichts anfangen konnte und sofort wieder vergessen hat. Aber andererseits ist es tatsächlich auch so, finde ich, dass ähm, diese Dinge dann vermehrt auftauchen. Und genauso ist es dann andersrum auch mit ja, unangenehmen Sachen oder ja.
1: mit der Scheiße am Schuh halt, genau. Hermetische Gesetze werden wir auch nochmal genauer hineinschauen, was es damit auf sich hat. Mhm. Da geht auch ein Riesenpool des Verständnisses auf. Nächster Kommentar. Ja, gleiches Video, nächster Kommentar. Elli Eberhardt schreibt, ich glaube nicht an Gott, aber an einen liebenden Schöpfer, The Source. Wir sind in Dualität, Polarität geboren, um zu lernen und haben einen freien Willen. Deshalb ist es falsch zu sagen, wenn es einen Gott gäbe, würde er kein Leid zulassen. Wir sind eben hier, um zu lernen und das geschieht am besten durch erfahrenes Leid in jeder Schattierung. Spannender Kommentar, ein Hinweis auf die todc frage die auch nicht beantwortet werden kann, aber sehr spannend ist.
2: Ja, fand ich auch sehr, ähm, also ähnlich wie der Kommentator oder die Kommentatorin das geschrieben hat, äh, dass ähm, der Roland war, ne, sagte mit dem, es gibt keinen Gott und so. Ich meine, ja. da kommt es dann natürlich wieder, wie am Anfang beschrieben, der Gott und das Schöpferwesen, da kommt es dann wieder darauf an, wie man das Wort Gott definiert. Das hatten wir auch schon mal betrachtet, ne? dass man ja nicht den Gott an sich ablehnt, sondern nur das, was man damit verbindet oder darunter versteht. Und ähm, ja, es gibt für dieses äh, Gleichnis, was äh, du gesagt hast mit dem ähm, Gott, der keine schlechten Sachen zulässt, auch ein schönes Bild, was ich mal irgendwo gesehen habe. Da sitzt ein Typ, ich glaube, neben Jesus, auf der Bank und fragt ihn halt, warum lässt du so viel Böses auf der Welt zu? Und Jesus fragt dann, warum lässt du das zu? Ne? Das hm. ist halt genau das, der freie Wille halt. ne Jeder macht das ja, was er macht. Und wir lassen es ja auch irgendwo zu, dass es so ist. Natürlich nur in unserem Wirkungskreis
1: jetzt, aber als ganze Menschheit betrachtet ist es ja so. Ich kann da auch... Ähm... Das Streitgespräch des Inquisitors im 16. Jahrhundert mit dem fiktiven Jesus empfehlen, das ist in dem dostojewski buch drin, oh, wie heißt es, ist das bekannteste Dostoyevsky-Buch auf jeden Fall und das ähm, zieht sich auch über, ich glaube, ein paar hundert Seiten und dieses Streitgespräch, wo der Inquisitor eigentlich die ganze Zeit nur redet und Jesus kein Wort sagt, da kommt es ziemlich gut heraus, worum es da geht. Freiheit und Bestimmung über andere, da wird das ganze Verhältnis sehr gut aufgedröselt.
0: Das Wort Gott ist ja auch ein bisschen negativ behaftet. Hat natürlich auch damit zu tun, also mit der Kirche zu tun, sag ich mal. Hat natürlich auch einen ähm, negativen Stempel aufgedrückt bekommen, das Wort Gott. Wenn ich jetzt, ich bin auch kein gläubiger Mensch und ich glaube ähm, glaub natürlich, dass es irgendwas gibt, irgendeine höhere Energie, Macht, ich benutze gerne das Wort Energie, gefällt mir am besten, hm. gibt die für was auch immer verantwortlich ist, ich weiß es nicht. Wenn ich muss ehrlich auch sagen, wenn ich das Wort Gott höre, da stellen sich bei mir ein bisschen Nackenhaare auf, weil es eben für mich echt einen negativen Stempel hat mittlerweile durch äh, viele Dinge, die in der vor allem katholischen Kirche passiert sind etc. pp. Dadurch hat das, das ganze Wort für mich eben ein bisschen ja, schlechten, äh, schlechten Nachgeschmack, bitteren Nachgeschmack, wie man sagt.
1: Religio heißt ja wieder anbinden und... Äh... Das Wort Gott ist halt in der Geschichte mit die größte Sklavenpeitsche halt so gewesen, in meinen Augen. Das heißt, unter diesem Deckmantel hat man alles wieder äh, in eine Richtung ausrichten können. Und dementsprechend ist, wenn ich Gott höre, auch irgendwo so eine Peitsche äh, mit am Schwingen, wo ich mir dann, nee. Aber das ist ja das, was wir ähm, darunter verstehen und das ist ja nicht das, was es wirklich ist. Das ist so ähnlich, wie wenn jemand, ähm, so ein typischer Main
2: Mainstream-Zuschauer, das Wort UFO oder Alien hört. Dann ist er auch so negativ behaftet, weil es halt mit dem, was man vorher mit Verbindung gebracht hat, assoziiert wird.
0: Ja, weil es halt seit Jahrzehnten auch durch den Kakao gezogen wird, aus welchem ja. Grund auch immer. Ne? Vielleicht mit Absicht, vielleicht, weiß nicht. Um, und deswegen, wenn du jetzt UFO oder Alien hörst, hast du, wenn du jetzt das Wort Alien hörst oder Außerirdische, hast du ein kleines grünes Männchen im Kopf mit zwei Antennen drauf und äh, einem Fischglas auf der Berne, ne? so ich das, nicht. Ist, das ist der Alien. Ja, du jetzt nicht. Natürlich du nicht. Ich rede ja, red ja von dem Rest der, der ja. breiten Masse, die einfach auch verständlicherweise vielleicht äh, so geprägt ist. Ne? Wenn du, hörst, du hörst Außerirdische, hörst UFO und hast ein kleines grünes Männchen im ja. Kopf. Weil das das ist, was du in jeder Zeichentricksendung, in jedem Comic-Strip in der Zeitung oder was weiß ich wo, kriegst du das so präsentiert. So sieht ein Alien aus. Lustig, das ist lustig, das gibt es nicht wirklich. Das ist eine fiktive Figur und wird halt lustig dargestellt. Deswegen findest du es auch lustig, weil es so dargestellt wird. Ganz einfach. So einfach genau. läuft Und weil Gott halt so dargestellt wird
2: als der böse Rächer oftmals auch in der Bibel, wenn man mal wirklich reinguckt. Und das ähm, ganze Bild der Kirche oder das Image der Kirche dann auch mit auf das Gottes Wort projiziert wird, wenn man es vielleicht
1: dann hört, ist ja auch
2: dieser fiese Nachgeschmack, wie du es genannt hast, dabei.
1: Ja.
0: Nächster Kommentar.
1: Aber jetzt ein anderes Video. Ich bin jetzt bei Gunnar Hittmeier. rätselhafte Resonanzkammern und Erdstelle. Da haben wir auch wieder sehr viele gute Kommentare zu bekommen. Ähm, ich mag jetzt hier einen vorlesen, der ist von Back to the Waves. Hochinteressant, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Vielen, vielen Dank. Ich war selbst schon in Visoko und kann das nur bestätigen. Ich werde das Video noch mal anschauen, um mir all die guten Buchtipps zu notieren oder habt ihr zusätzlich eine Liste aus diesem Gesprächen? Also eine Buchliste haben wir so nicht, aber dass du Back to the Waves auch schon in Visoko warst und das äh, bestätigen kannst, was der Gunnar Hippmeier da berichtet, das ist auch sehr interessant, weil soko ich weiß nicht, ob ihr da so im Bilde seid, das sind die bosnischen Pyramiden, die ähm, sehr vage in der Interpretation auch sind. Also ich, ich kenne es nur vom, vom Hören oder vom Lesen ein bisschen,
0: aber ich habe jetzt äh, da keinerlei Erfahrung damit. Ich weiß nicht dort, will ich damit sagen, oder so.
1: Das mhm. Thema ist schon ziemlich lange auf, also bestimmt schon zehn Jahre und Sam Osmanagic heißt der Forscher, der da sich um alles kümmert und es ist die ganze Zeit sehr schwammig. Ist es eine Pyramide? Ist es eine Energiestruktur? Aber irgendwas ist da dran. Ich weiß nur noch nicht, was.
0: Vielleicht erfahren wir es bald. Ich habe mit äh, Sam geschrieben vor einer Weile, vor ein paar Wochen habe ich mit ihm geschrieben. Wir haben da mal gequatscht wegen einer Podcast-Folge. Mal gucken, ob es noch zustande kommt. Der wird uns da bestimmt mehr drüber erzählen. Und zum Thema Buchtipps. Eine Liste, wie, wie du schon gesagt hast, Sebastian, eine Liste haben wir nicht. Ich habe, äh, glaube ich, auch auf den Kommentar geantwortet, wenn ich mich richtig erinnere, und habe dann ähm, ihm geraten, sich bei Gunnar zu melden, bei Gunnar selbst zu melden. Ich glaube, das war der Kommentar. Gunnar ist da sehr offen und, und ähm, freut sich auch über Feedback und freut sich auch darüber, wenn Leute ihn anschreiben. Also einfach, wer da mehr über das Thema wissen will und alles rund um das, was Gunnar da macht an Forschung, einfach den Gunnar mal anschreiben auf Facebook. Gunnar Hippmeier, unter dem Namen ist er da auch zu finden und einfach Oder Fragen stellen, wie gesagt, würde ich da auf jeden Fall antworten, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja und cool, dass du mir jetzt auch schon ankündigen konntest, dass wir das Thema Wiesoko-Pyramiden auch nochmal vertiefen werden, klasse. Eventuell, also wenn es zustande kommt, wir haben jetzt schon eine Weile nicht mehr geschrieben, aber
0: es stand im Raum, steht vielleicht noch im Raum, wie gesagt, wird sich die nächste Zeit klären, ob da was kommt oder nicht, aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt.
1: Ich habe noch einen Kommentar gefunden, den ich vorlesen wollen würde. Okay. Also ich habe noch einen äh, Kommentar, den ich gerne vorlesen würde. Und der ist jetzt unter dem Video Deframing des Bewusstseins mit Georg vom Deframing Channel. Teil 2, wir haben den in zwei Teile aufgeteilt, weil wir da auch noch zum Schluss ein äh, Musikstück vom Georg einarbeiten wollten. Und das haben wir dann zweigeteilt. So, hier ist der Kommentar von Daniela. Ihr drei harmoniert wirklich super miteinander. Bitte Teil 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und Georg, dein Lied am Schluss hat mich so tief berührt, es sind Tränen geflossen. Wahrlich einer, der Drachen tötet. Danke Männer, liebe Grüße, Daniela. Also das ist jetzt kein ähm, Kommentar, wo wir groß drüber sprechen können, aber ich finde es einfach, schön zu sehen und zu bemerken, dass man ähm, was auslöst bei den Menschen, was tiefer geht als einfach nur Worte, so, dass wir irgendwo auch die Gefühle der Menschen ansprechen und das zu spüren ähm, hat mir, also gibt es das was. Das, äh, ich finde das schön.
0: Und äh, zu dem Lied am Schluss, das ist natürlich wirklich fantastisch. Zu dem Lied haben wir auch viel Feedback bekommen, oder halt in dem Fall Georg. Äh, Erde gebührt ihm. Natürlich, da kam viel Feedback zu dem, äh, zu dem Lied. Habe ich auch per WhatsApp ein paar Nachrichten bekommen. Was ist das für ein Lied? Wo ist das her? Wo kriegt man das? Hm. Auch wirklich ein Hammersong, muss ich echt sagen.
2: Ja, das haben wir ja dann unten noch alles in den Kommentaren verlinkt. Da wurde ja auch mehr, mehrfach nachgefragt. Da hatte ich auch mhm. darauf hingewiesen, dass man es äh, bei Spotify findet, wie unseren Podcast auch, und auch bei ähm, YouTube das Lied ist. Ich glaube, äh, Sebastian, du hast es auch nochmal verlinkt, ne? Ja, und wir waren ja auch, ähm, ich glaube, eine Woche nach der Veröffentlichung haben wir dann Georg auch noch persönlich treffen dürfen. Er hat da musikalisch etwas zum Besten gegeben, so ein kleines Set und Sebastian und ich waren da vor Ort und haben ihn mal auch persönlich kennenlernen dürfen. Auch sehr interessanter Abend. Und ich denke, da wird auch demnächst nochmal was kommen. Ja, super also, Kerl. Wir
1: zusammenarbeiten, ja. Auch wieder so froh, dass man so einen Menschen in seinem Kreise dazu zählen darf. Das ist einfach nett. ja Und
2: wer es noch nicht kennt, Leute, das erste und zweite, oder die erste, zweite Folge, es war ja eigentlich ein großes zusammenhängendes Gespräch, das können wir auch nochmal unten verlinken. Ja. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch, ja. Das machen wir. Ich
3: fand es ich fand's auch sehr interessant, ich hatte mir nämlich auch den zweiten Teil irgendwann morgens mal, hatte ich mir äh, äh, noch zu Ende geguckt, ähm, war am Frühstücken gewesen, also mich hat das Lied auch sehr, äh, generell die ganzen Lieder, also gefallen mir sehr gut und das das, das, bestätigt mich halt irgendwie wieder auch, was, was ja mit CR7Z zusammenhängt. Deutsch war nie so meins gewesen. Aber wenn halt diese Inhalte, die ja vermittelt werden, halt nochmal auf einer ganzen anderen Ebene von einem, ja, aufgenommen werden, da hat die Musik halt was ganz anderes, als wenn man stumpf irgendwie über, ja, wertlose Sachen halt im Text hat. Also, das, das wirkt halt ganz anders auf einen. Und also, mich hat das Lied auch sehr, sehr berührt.
1: Das war so lustig. Ey, wir, vor ein paar Wochen war ich bei Mirko, wir haben gefeiert, ein bisschen mit Lagerfeuer. Und dann fragt Mirko mich, ob ich äh, den einen Song kenne. Ich so, ne, kenne ich nicht. Und dann macht er an, so, Moment mal, das ist doch Georg, den habe ich vor ein paar Wochen kennengelernt. Und dann schließt sich der Kreis wieder, ja.